0: שלום וברכה נוספת בבא קמא דף זין, אנחנו מתחילים בדף ו עמוד בשורה השביעית מלמטה. הוא מצטט את הגמרא, את דברי רבי עקיבא, שחלק בברייתא על רבי ישמעאל, שהוא אומר, לא בא הכתוב, אלא לגבות לנזקין מן העידית, במידה והמזיק רוצה לשלם בקרקע, וקל וחומר להקדש. ועל המשפט האחרון שואלת הגמרא, מהי הכוונה קל וחומר להקדש? אלה הם, האם תאמר שמדובר דנגח תור הדידן, שור שלנו, דהיינו של ישראל, נגח לתור הדהקדש, לשור ששייך להקדש. ועל זה אמר רבי עקיבא, שצריך המזיק לשלם להקדש מהמיטב? והרי בפסוק נאמר, נקרא בפנים, וכי יגוף שור איש את שור רעהו אה ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. הוא מדייק את הגמרא, שדווקא שור רעהו אה אמר רחמנה, התורה דיברה, דווקא אם השור של המזיק נגח שור של אדם אחר, ולא במקרה שהוא נגח שור של הקדש, שאז הוא פטור. ואומנם הפסוק שהביאה התורה מדבר דווקא על נזקי קרן, אבל אומר רש"י, והוא עדין גם לכל שאר הנזקין, שאם הוא הזיק את ההקדש, הוא יהיה פטור. אלא תאמר שדברי רבי עקיבא מתייחסים לאדם שאומר, הרי עלי מנה לבדק הבית, שהוא יתחייב לתת מי הזוז. לצורך התחזוקה של בית המקדש, שבמקרה כזה דעתי שבא הגזבר של ההקדש ושקין מעידית, והוא יגבה את החוב של עמי המנה מהעידית שבנכסי המתחייב? אבל הרי לא יהא המתחייב אלא כבעל חוב להקדש. הפכנו דף, והגמרא במסכת גיטין אומרת, ובעל חוב דינו בבינונית. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר שסבר רבי עקיבא, שגול בעל חוב, נמי גם הוא גובה בעידית? אבל אפילו אם תאמר כך, לא ניתן ללמוד שהקדש גובים עידית מבעל חוב שגובה בעידית, שהרי איכא למיפרח, יש להקשות באופן הבא. מה לבעל חוב? שהסיבה שהוא גובה בעידית, שכן יופע כוחו של בעל חוב בנזיקין. שהרי עדיות הניזק נוטל בהזקו מן העידית. תאמר לעומת זאת בהקדש שהוא ראה כוחו בנזקין. שהרי כפי שראינו בסוף העמוד הקודם, הקדש כלל לא גובה נזק. אז אם כך, בעל חוב יש בו צד חומרה שלא קיימת בהקדש, ולא ניתן ללמוד הקדש מבעל חוב בקל וחומר. אלא לעולם, מסבירה הגמרא, דברי רבי עקיבא מתייחסים למציאות, דנגח תור הדידן לתור הדה הקדש, ששור של הדיוט נגח שור של הקדש, ודכא קשי הלך, ומה שהקשינו על כך, שהרי שור ראהו אמר רחמנא, שהתורה אמרה שנזק משלמים רק כאשר הניזק הוא ראהו, ולא כאשר הוא שור של הקדש. בהכרח צריך לומר שרבי עקיבא סבר לה כרבי שמעון בן מנסה עד איתניא, ששנינו את דבריו בברייתא הבאה. רבי שמעון בן מנסה אומר, שור של הקדך שנגח שור של אדיוט פטור, אבל שור של אדיוט שנגח שור של הקדש, בין אם השור הנוגח היה תם, בין אם השור הנוגח היה מועד, תמיד הוא משלם נזק שלם. הוא מסביר רש"י כיצד הרש רבי שמעון בן מנסה את המילה רעהו בפסוק, שדווקא אם השור של המזיק נגח שור של רעהו, במקרה כזה קיימת ההבחנה. שאם השור הנוגח הוא שור תם, לא ישלם הבעלים אלא חצי נזק. אבל במקרה שהשור של המזיק נגח שור של הקדש, אז הוא ישלם נזק שלם, אפילו אם השור הנוגח הוא שור תם. ועל מציאות כזו אמר רבי עקיבא, שלומדים בקל וחומר, שאם עם מזיק הדיוט גובים מהעידית שבנכסיו, אז במקרה שההקדש בא לגבות את שיעור דמי שורו, קל וחומר שהוא יגבה את זה מעידית הקרקעות של המזיק. אבל היא אחי, אם כך שאמרנו שרבי עקיבא סובר כרבי שמעון בן מנסיה, אז את מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ממאי דביידיד דניזק וזיבורי דמזיק פליגי. מה ההכרח להעמיד, כפי שאמרנו בעמוד הקודם, שהם נחלקו במקרה שבו העידיד בקרקעות הניזק שווה באיכותה לקרקע הזיבורית של המזיק. דילמה, אולי ניתן להעמיד את מחלוקתם דקו עלמא, גם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא מסכימים בדניזק שיימינן. שמודה רבי עקיבא לרבי ישמעאל, שמה שאמר הפסוק מיטב שדהו, הכוונה למיטב שדהו של ניזק, כך שלא משלם המזיק לניזק, אלא שדה בשווי של זיבורית, שהיא השדה העידית הכי טובה שיש לניזק. וזו גם כוונה דברי רבי עקיבא, שאמר שגובים לניזקין מן העידית, מניזק, הכוונה מן העידית של הניזק. והכה בפלוגתא דרבי שמעון בן מנסיה ורבננקא מפלגי. ונאמין שרבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו במחלוקתם של רבי שמעון בן לגבי שור אדיעות שנגח שור הקדש, שרבי עקיבא סבר כרבי שמעון בן מנסיה, שמי שהזיק הקדש חייב לשלם על הנזק, ועל זה אמר רבי עקיבא, שלומדים בקל וחומר, שגובים את הנזק מהעידית של המזיק. ורבי ישמעאל לעומת זאת סבר כרבנן, שאמרה התורה שור אהו ולא שור של הקדש, שבמקרה כזה ההקדש כלל לא גובה את נזקיו מהמזיק. דוחה הגמרא שלא ניתן לומר כך משלוש סיבות. סיבה ראשונה, אם כן, מהי משמעות הלשון של רבי עקיבא, לא בא הכתוב, שמשמעותה שרבי עקיבא חלק על רבי ישמעאל במשמעות הפסוק עצמו, שאמר רבי עקיבא לרבי ישמעאל, לא בא הכתוב לומר כדבריך, מה שאומר שרבי עקיבא חלק על רבי ישמעאל גם לגבי גבייה של נזקי הדיוט. ועוד סיבה שנייה, שאם אנחנו אומרים שמה שאמר רבי עקיבא ומינה עידית מתייחס לסדות הניזק, הרי שזה בא להקל על המזיק שהוא יכול לשלם אפילו מהזיבורית שלו, במידה וישבת ערך, לשדות העידית של הנזק. אבל אם כך, מהי כוונת דברי רבי עקיבא, קל וחומר להקדש? שהרי לרבי עקיבא, שסובר כרבי שמעון בן מנסיה, שיופה כוחות ההקדש בנזקית, שהרי אפילו אם שור תא מזיק את ההקדש, גובה ההקדש מהמזיק נזק שלם, זאת אומרת שהקדש חמור מעדיות, והרי קל וחומר עניינו להחמיר ולא להקל. אז מה שייך לומר קל וחומר להקדש, כאשר באים ללמוד להקל ולא להחמיר? ועוד סיבה שלישית, האמר הוושי, תניא באדיה. שנינו בברייתא במפורש, שמשמעות דברי רבי עקיבא במשנה מינא עידית, זה מתייחס למזי. שאומר את הברייתא על הפסוק, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, שהכוונה למיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק. אלו דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק עליו ואומר, שהכוונה למיטב שדהו של מזיק, ומיטב כרמו של מזיק. ולכן למסקנה, רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו בשני דברים. כאשר שור הדיות נגח שור הדיות, נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל, האם התשלום הוא מהמיטב של הניזק, או מהמיטב של המזיק? ובמקרה שהדיות גרם נזק להקדש, לרבי ישמעאל הוא לא צריך לשלם כלל, ולרבי עקיבא גובה ההקדש את הנזקים שלו מהידית של המזיק, מקל וחומר, שהרי הקדש חמור מהדיוט. ועוד בענייני חיוב המזיק לשלם מהמיטב שלו. רמילי, הקשה אביי לרבה הסתירה בין פסוקים. כתיב בפסוק אחד, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, משמע מיטב אין מדיחרינא לו, שתשלום הנזק הוא דווקא מהמיטב ולא מדבר אחר. מצד שני, והתניא, הרי יש ברייתא שדורשת את הפסוק, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו, שהמילה ישיב, בעל לרבות שווה כסף ואפילו תשלום בסובין. שזה דבר גרוע, מפני שהמילה ישיב היא מילה מיותרת, שהרי ניתן היה לומר, בעל הבור ישלם כסף לבעליו. הרי שעל ידי שנקטה התורה את המילה ישיב, היא באה לרבות שהמזיק יכול לשלם את החוב על ידי כל סוגי ההשבות. וזה לכאורה סותר את הפסוק, מיטב שדהו ומיטב קרמו ישלם. מתרצת הגמרה לא קשיא, אין סתירה בין הפסוקים. כאן, בפסוק של ישיב שלמדנו שאפילו סובי ניתן לשלם, מדובר מדעתו. מסביר רש"י, שאם המזיק משלם את הנזק מדעתו, והוא לא מטריח את הניזק לטבוע אותו ולצעוק עליו בבית דין, במקרה כזה, הוא יכול לשלם את החוב אפילו בסובין. וכאן, בפסוק של מיטב שדה ומיטב קריו לשלם, מדובר בעל כורחו, שאינו רוצה המזיק לשלם את נזקו לניזק, אלא רק לאחר שהוא יטבע אותו בבית דין, דהיינו בעל כורחו, במקרה כזה, הוא אינו משלם את החוב, אלא מהמיטב. וסייעתה להסבר זה, אמר הוא לה ברי דאי כנמי, ניתן גם לדייק כך מלשון הפסוק, וכתיב מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, ומשמעות המילה ישלם זה בעל כורחו. אמר לי דוחה את ההוכחה אביי, מכתיב הפסוק ישולם, שזו לשון של בעל כורחו, הרי ישלם כתיב. דהיינו, מדעתו של המאזיק משמש הוא ישלם. אלא אמר אביי, צריך לתרץ את הסתירה בין שני הפסוקים כדמר. כפי שרבה שהיה דודו של אביי ורבו המובהק, הסביר את הברייתא הבאה, דתניא. ולפני דברי הברייתא, מביא רש"י את המשנה ממסכת פאה, שאדם שיש לו נכסים בשווי 200 זוז, לא ייטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני, דהיינו מתנות עניים, מפני שהוא לא מוגדר כעני, ואם הוא ייקח מתנות עניים, נמצא שהוא גוזל עניים. אבל במקרה שהיו לו 200 זוז, חסר אפילו דינאר אחד, אז אם נתנו לו שווה זוז בבת אחת, מותר לו ליטול אותם. שהרי ברגע קבלת הכסף הוא מוגדר כעני. ואומרת הברייתא, הרי שהיו לו בתים, שדות וכרמים בשווי של 200 זוז. ואין הוא מוצא למוכרן. במקרה כזה, מאכילים אותו מעשר עני עד מחצה, דהיינו, עד שווי מקסימלי של 100 זוז. כי את קרקעותיו הוא יכול למכור ב-100 זוז. כי ירידת ערך של יותר מ-50% היא דבר שלא קורה לעולם. ולכן הוא יכול לקבל עד מקסימום 100 זוז. כך שיחד עם שווי הקרקעות, הוא לא עובר את הגדרת העני, שזה מתי ימזוז. עד לכאן הסבר הברייתא, ואומר אביי והבי במה, יקשה רבה על דברי הברייתא. היכי דמי, באיזה מציאות דיברה הברייתא? אם מדובר שהוזל הראתה דכולי עלמא, שהקרקעות של כל העולם הוזלו, ודידי נמי, וגם הקרקעות שלו, זל בעדיי, הוזלו יחד איתם, אז אם כך, אפילו טוב הנמי לספילי, ניתן לתת לו יותר ממה הזוז. דהא זול דכולי עלמא נמי. שהרי הקרקעות בכל העולם הוזלו, כך שאין לו עכשיו שווה 200 זוז בנכסיו, ושנינו במסכת פאה, שאם היו לו 200 זוז חסר דינר, אז אפילו נתנו לו שווה אלף זוז בבת אחת ייטול. ולמה אמרה הברייתא שהוא ייטול רק עד מחצה? אלא תאמר דאוקי ראטה דכולי עלמא, שיתייקרו הקרקעות של כל העולם, ודידי, אבל בנוגע אליו, עאידי דאייל ונפקא זוזי, אגב כך שכולם רואים שהוא נכנס ויוצא כדי להשיג כסף, אז הם מבינים שהוא לחוץ, אז בניגוד למגמה הכללית בשוק, זל ארי, הקרקע שלו הוזלה, הפכנו דף, אבל במקרה כזה, אפולופור תנא מלולי ספולי, אין הצדקה לתת לו אפילו מעט מהמעשר הני, שהרי שוות קרקעותיו בפועל מתי זוז. אז מדוע אמרה המשנה שנותנים לו עד מחצה? ואמר מר עלה, ותרץ על כך רבה. לא צריכה, לא נצרכה הברייתא לומר את הדין שלה, אלא במקרה. דביומי מניסן יקרא ארעתה, וביום התשרי זיל ארעתה. ששווי הקרקע מושפע מהתקופה של השנה. בחודש ניסן, הקרקעות יקרות, מפני שהלוקח שדה חורש אותה במות הקיץ, וזורע אותה בתשרי ובמרחשוון. לעומת זאת, בימי תשרי הקרקעות זולות, כי אז מתחיל לחורף, וכבר אין סיפק לזרוע את השדה באותה שנה. ולכן, דכולי עלמא, רוב העולם שרוצים למכור שדה, נטרי, ממתינים עד ניסן ומזבני, ואז מציעים אותה למכירה. והי, והאדם הזה, הואיל ויצטרך אלי זוזי, היות שהוא לחוץ במזומנים, זבין כדעשתה. הוא מציע את הקרקע למכירה בתשרי. כך שבעצם הוא לא נחשב עני, והוא לא יכול ליטול שווה אלף דינר בבת אחת. הואיל ובתקופת ניסן שוות קרקעותיו מתי. אבל מצד שני, הוא גם לא נחשב עשיר שלא מגיע לו ממעשר עני. שהרי כל מי שינסה למכור שדה בתקופת תשרי, יקבל ערך שנמוך משמעותית ממחיר השדה בימי ניסן. ולכן במקרה כזה אמרה הברייתא, שמשלימים לו על ידי מעשר עני עד שווי של מתי. מפני שעד פלגה אורכי למיזל, תפי לאו אורכי למיזל, שמקובל שדרך השדה לרדת בערכו כך, אבל יותר מחמישים אחוז אין דרכו של ערך השדה לרדת. עד לכאן הסברו של רבא, ואומר אביי והכנמי, וכך גם על אותו עיקרון גבי נזיקי, שכאשר הנזק בא לגבות את נזקו, דיני בעידית, זכותו לגבות את הנזק מהעידית של המזיק. כפי שכתוב בתורה, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. ואם הנזק בוצע בתשרי, שאז הקרקעות זולות, אז הניזק מרוויח שאם הוא הזק בשווי של מנה, הרי הוא גובה שווי של מנה מקרקעות המזיק, כאשר ערך הקרקע הוא זול. ויהי אמר לה יהי הוא, אם הניזק אומר למזיק, במקום לתת לי קרקע עידית, הבלי בינונית פי פורטה. אני מעדיף לקבל מקרקע בינונית ולא מעידית, לפי שער הקרקע עכשיו בימי ישרי. ותוסיף לי עוד קצת מהקרקע הבינונית. יותר ממה שהיית נותן לי, אם הייתי גובה ממך עדית. והאינטרס של הנזק בעניין, אומר רש"י, כגון שיש לו קרקע סמוך לאותה בינונית, ולכן נוח לו לגבות את החור בקרקע הבינונית. אמר לי, יכול המזיק לומר לו, אי שקלת כדינך שקול כדאשת, ואי לא שקיל קיוקר דלקמי. אם אתה לוקח, כפי שמגיע לך מצד הדין, מהעדית, אז תיקח מה שמגיע לך מצד הדין, לפי ערך הקרקע העכשווי, דהיינו בזול. אבל אם אתה לא מעוניין לקחת מה שמגיע לך מצד הדין, אלא אתה רוצה לקחת מהבינונית, אז תיקח לפי המחיר היקר יותר, שזה שווי הקרקע בניסן. ולאפשרות הזאת התכוונה התורה, כאשר היא נקטה בפסוק את המילה ישיב, שזה בא לרבות סובין. דהיינו, שאם הניזק רוצה לקחת סובין, ולא עידית, יכול המזיק לומר לו, שהוא ייקח אותה כפי ערך הקרקע בניסן. מה תקיף לה מקשר עברך אבר יעקב על הסברו של אביי? אם כן, שאמרת שכאשר הניזק לא מממש את זכותו לגבות את הנזק מהעידית של המזיק, אז יכול המזיק לתת לו מהבינונית, לא לפי הערך העכשווי הזול של הקרקע, אלא לפי הערך היקר של בניסן, אז הוראת הכוחן של נזקין אצל כאשר באים לגבות אותם היא וזיבורית. וזה סותר את מה דרחמנא אמר שכתוב בפסוק ממיטב, שזה בא לחזק את כוח הגבייה של הניזק, ואת לעומת זאת אמרת, שמבינונית וזיבורית נמי לו, שכאשר הניזק רוצה לקבל את הנזק מבינונית וזיבורית, הוא לא יקבל אותם לפי המחיר העכשווי, אלא לפי המחיר היקר יותר העתידי, וזה לא עומד בהגדרה של מיטב, כי זה לא מחזק את כוח הגבייה של הניזק, אלא את כוח התשלום של המזיק. ולפני שממשיכה הגמרא, להביא תירוץ לשאלתו של אביי על הסתירה לכאורה בין הפסוק, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, לבין הפסוק, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, פותחת הגמרא סוגריים ומבררת למה אפשר לדמות את הסברו של רבא. אלא אמר עבחה בר יעקב, אי היקא לדימויי, אם יש לדמות את הסברו של רבא, זה לבעל חוב מדמינן ליה. ניתן לדמות אותו לבעל חוב, דהיינו מלווה, שבא לגבות את חובו בזמן תשרי. שבעל חוב דיני בבינונית. חכמים תקנו שמעיקר הדין הוא גובה את חובו מהבינונית של החייב. ואי אמר לו הבעל חוב לחייב, הבלי זיבורית פי פורתא. אני מעדיף לגבות את החוב מהקרקע הזיבורית כפי ערכה עכשווי בימי תשרי ותיתן לי קצת יותר קרקע מאשר היית נותן לי קרקע בינונית במקרה כזה אומר לו החייב איש אקלת כדינך שקול כדאשת ואילו לא שקילקי יוקרדלקמי אם תיקח ממני את החוב כפי שמגיע לך מהקרקע הבינונית אז תקבל אותה בערכה העכשווי אבל אם אתה לא מעוניין בקרקע בינונית אלא בקרקע זיבורית ייקח אותה לפי הערך היקר שלה ביומי דניסן. מה תקיף למה כשרבח הברדה רביקה? על הסברו של רבח הבר יעקב, שהרי אם כן, שרשאי החייב לומר לבעל חוב, שבגבייה מקרקע זיבורית אתה תקבל לפי הערך העתידי היקר של הקרקע, אז זה יגרום שנעלת דלת בפני לווין, שאנשים לא ירצו להלוות כסף, מפני דאמר לי המלווה ללווה. אילו עברו לי זו זה, אם לא הייתי מלווה לך, והיה לי עכשיו כסף מזומן, רבי שקלי כדי אשתא. הרי הייתי יכול לקנות את הקרקע הזיבורית לפי הערך הנוכחי שלה, בימי תשרי. אז אשתא, עכשיו, דזוזה גבח, שהלוויתי לך את הכסף והמעות נמצאים אצלך, אשכול קיוקרא דלקמי? האם אני צריך לקבל את הזיבורית לפי הערך העתידי שלה היקר בניסן? אלא אמר רבא חברי דרב איכא, אי איכא לדמוייה, אם נרצה לדמות את ההסבר של רבא, לכתובת אישה מדמינן. ניתן לדמות את זה. לאדם שנתן לאשתו גד בתשרי, שאז שווי נכסיו ירד, והייתה כתובתה שווה 200. דהא כתובת אישה דינה בזיבורית. והדין הוא שאישה גובה את כתובתה מהקרקע הזיבורית של הבת. והיא אמרה לאיהי, ואם אומרת האישה לגרוש שלה, הבלי בינונית בציר פורתא, במקום זיבורית, אני מעדיפה לקבל קצת פחות, אבל מקרקע בינונית, כפי השווי העכשווי. אמר לה הגרוש במקרה כזה, איש שקלת כדינך שכול כדאשתא, והיא לא שקלי קיוקרדלקמי. אם את רוצה לגבות כפי שמגיע לך, אז תגבי מהקרקע הזיבורית לפי ערך הקרקע הנוכחי בתשרי. אבל אם את מעוניינת לקבל קרקע בינונית במקום הקרקע הזיבורית, אז תקבלי את הקרקע לפי שווי המחיר בניסן שהוא גבוה יותר. וזה המקרה אותו ניתן לדמות להסבר של רבא את הברייתא על האדם שהיו לו בתים, שדות וכרמים שמאכילים אותו מעשר עני עד מחצה. סגור סוגריים, וחוזרת הגמרא ושואלת מכל מקום קשיא. שהיות שנדחתה תשובתו של אביי, אז חזרה השאלה שיש פסוק אחד שאומר מיטב, שתשלומי נזיקין זה אך ורק מהמיטב. מצד שני, יש פסוק שאומר ישיב, שתשלומי נזיקין הם אפילו מסובין. עונה על כך אמר רבא, שניתן לתרץ ולומר באופן הבא, שכל דייב ליה ממיטב ליה תבליה. שניתן לשלם את הנזיקין מכל דבר אפילו מסובין. וצריך המזיק לשלם. מהמיטב של אותו דבר, לדוגמה, אם הוא משלם סובי, ניתן מהסובין המעולים שלו. מקשה הגמרא על תשובתו של רבא, והא מיטב שדהו כתיב. ואם ההסבר הוא כפי שאמרת רבא, מספיק היה שהתורה תכתוב את המילה מיטב בלי המילה שדהו. אלא אומרת הגמרא, כי עתה כשבאו רב פאפא ורבו נברי בנו דרב יהושע מבי רב, מבית המדרש, כך הם פרשו את הפסוקים. כל מילי מיטב הוא. המטלטלים תמיד נחשבים למיטב. מפני דעי לא מזדבן נחה, מזדבן במטה אחריתי. שהרי יכול להוליכן ממקום זה למקום אחר, כך שאם המטלטלים לא נמכרים במקום הזה, הם ימכרו במקום אחר. והיות שתמיד אפשר לממש אותם, אז ממילא נקראים מיטב. לבר מערע, אבל לא ככה דבר לגבי קרקעות, דלי טבלי ממיטב, כי איכי דלי קפוצה להסבינה. שאמרה התורה מיטב דווקא לגבי שדות, שלא ניתן לטלטל אותם ולמכור אותם במקום אחר. ולכן צריך המזיק לשלם מהמיטב של הקרקע, כדי שהקונה יוכל לממש אותה בקלות, כי יש הרבה אנשים שקופצים לקנות קרקע טובה. כך שהפסוק מיטב שדה הוא מתייחס דווקא לגבי קרקעות, והפסוק כסף ישיב, שבא לרבות אפילו סובין, מתייחס למטלטלין. ובהמשך למה שהעמידה הגמרא את מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא בדף ו, שהקרקע העידית של הניזק היא שווה באיכותה לקרקע הזיבורית של המזיק. באה מיניה, שאל רב שמואל בר אבא מהעיר אקרוניה, מרבי אבא את השאלה הבאה, כשהן שמין, את הקרקע העידית והזיבורית, האם בשלו הן שמין, או בשל עולם הן שמין? האם ההגדרה של קרקע עידית של המזיק, היא ביחס לשאר הקרקעות של המזיק, או ביחס לקרקעות של העולם? הוא מדייק רב שמואל בר אבא את שאלתו, אליבא דלשיטת דרבי ישמעאל לא תיבא אלך, הקושייה לא רלוונטית, מפני דאמר בדניזק שימין. שהרי הוא במפורש אומר שתשלום הנזק הוא על פי קרקעותיו של הניזק, שהרי יש גזירה שווה שדה שדה, שכתוב וביאר בשדה אחר, וכתוב מיטב שדהו. כי תיבה אלך, אלא השאלה הרלוונטית, אליבא לשיטתו דרבי עקיבא דאמר בדמזיק שאימינן, שמה שאמרה התורה מיטב שדהו זה מתייחס לקרקעותיו של המזיק. ואם כך, נשאלת השאלה, מהי הכוונה מיטב שדהו שאמר רחמנא? האם זה בא למיעוטי דניזק, או דילמה, או אולי למיעוטי דאלמנמי? זה בא למעט גם את המיטב של שאר העולם. ומסבירה שיש שתי אפשרויות. האם מה שהתורה אמרה מיטב שדהו היא בעצם באה למעט שלא הולכים אחרי המיטב של הניזק, אלא הולכים אחרי המיטב של שאר העולם. ולכן במקרה של המזיק יש קרקעות, שהן באיכות המיטב של שאר העולם. הרי שבמקרה כזה יכול המזיק לשלם מהקרקע שהיא לא העידית שלו, אבל היא כן העידית של שאר העולם. או אולי, מה שאמרה התורה מיטב שדהו, היא התכוונה דווקא לשדהו של המזיק, כך שהוא צריך לשלם את דמי הנזק מהשדה העידית שלו. למרות שביחס לשאר הקרקעות בעולם, זה נחשב עידית פלוס פלוס. אמר לי, ענה לו לא רבי אבא, רחמנא אמר במיטב שדהו, מלשון התורה משמע שהולכים אחרי איכות הקרקעות של המזיק. ואת אמרת, בשל עולם הנשמים? אלא בהכרח שהמאזיק צריך לשלם מהקרקע הכי טובה שבנכסיו, ולא ביחס לאיכות הקרקעות בשאר העולם. עד לכאן דף זין.